Sen går man in, man byter om, man har tagit på sig rocken och då de bara, oj vad hon läkare. Alltså jag har hört den här kommentaren. Utan då måste du verkligen behandla alla som lika, även de som pratar illa om dig för att du är svart. Som ser ner på dig för att du är svart. Som inte ger dig en ärlig chans utan de bara drar linjen och att du inte kan. Välkommen till The Real Twenties, podden som fungerar som en slags överlevnadsguide för oss alla i Twenty-somethings. Det här är podden som diskuterar ämnen som är relaterade till oss Twenty-somethings. Jag kommer långa överlevnadstips och diskutera heta, roliga och svåra ämnen med gäster i den här podden. Än så länge har jag släppt, jag tror det är tre avsnitt. I senaste avsnittet pratade jag med min kära stora syster- om hur vida en kvinna kan have it all. Och där fick jag jättebra kommentarer och feedback. Och jag hade också en liten så här vote på Instagram. Där man kunde rösta på om man var familjemänniska eller karriärsmänniska. Och jag tror faktiskt familjemänniska vann. De flesta var så här. Familjen kommer först. Och that's, that's true guys. Keep it going. Let me be all about the money. Så får ni sitta med era bebisar. Um, I dagens avsnitt så ska vi prata om hur man överlever universitetet. Hur man överlever högskola, universitetsskola generellt. Men eftersom att jag har med mig en gäst som själv pluggar på universitetet och jag själv har också pluggat på universitetet så kommer det bli mycket fokus på det. Med mig idag har jag med mig den fantastiska Go Get Earn- Um, everything girl <laughs> Jag vet inte vad det betyder Men jag har med mig modellen BLM-aktivisten Black Lives Matter uh, Och läkarstudenten Deborah Yay! Yay! <laughs> Välkommen hit <laughs> Tack så mycket Hur känns det att vara här? Det känns jättebra att vara här Ja, yeah? nice, yeah. nice Jag har faktiskt du efterlängtat Du är en av de första som jag tänkte när jag kom på det konceptet Att hon ska gästa men sen vet jag att du inte bor i Sverige så jag Nej. bara, oh my god. Och sen kom corona och jag bara, yeah! Du bara, yeah. <laughs> så du är faktiskt en perfekt gäst att ha för detta tycker jag. För du gör så himla mycket och du är så himla engagerad i allting du gör. Och jag vill, innan du introducerar dig själv så vill jag faktiskt tacka dig lite. För jag tycker det är så coolt att du orkar kämpa på med det här Black Lives Matter. Nu efter George Floyd-incidenten. Alltså everyday posting, everyday taking the debate on the internet. Alltså faktiskt, ja. tack. Tack så jättemycket. Du har också varit bra på det ju. Förr. Ja. Det har blivit jobbigt faktiskt. Mm. Ja, för mig, nowadays, alltså det är för tungt. Det är tungt, det är jättetungt. Det är verkligen jättetungt. Ja. Um, ja. Men hur orkar du faktiskt? Alltså... Ja, alltså jag hade kunnat vara den här uh, normal Instagrammer. Pretty, pretty... All about the aesthetics och så här. Men det finns typ viktigare saker. Och jag följer så många som är väldigt typ clueless. Om jag ska säga på det sättet. Väldigt många är clueless. Typ folk från gymnasiet, högstadiet och allt sånt där. Um, där allting handlar om hur ditt feed ser ut. Mm. Men för mig är det ju mycket mer än det där. För att detta här är ju genuint någonting som jag har haft erfarenhet av mm. hela mitt liv. 
det har påverkat mig, det gör, påverkar fortfarande mig mm. eh, än idag. Eh, och sen speciellt så här eh, som läkarstudent så är det ju oftast, det är ju mansdominerat. Nu för tiden är det ju fler kvinnor och så här, men yrket i sig, läkare, är ju mansdominerat. Eh, och när man är i den här miljön, många kan se ner på en. Därför tycker jag det är skitviktigt att have this battle. Även om det är jobbigt, även om det är tungt så har jag det här lilla extra. Bara för att... Så där fick vi höra en liten del av ditt hjärta. Mm-hmm. Och nu får du jättegärna introducera dig själv. <laughs> Namn, ålder, sysselsättning, ort och vem är du helt enkelt? Okej, okay. så mitt namn är Deborah Chaco och jag kallas Debbie. Jag är från Arlöv men jag bor nu i... Polen, precis utanför Gdansk i en stad som heter Olstin och pluggar till läkare. Damn girl. <laughs> nu är jag i termin sju mm. och av tolv terminer. <laughs> det är den alltså. <laughs> alltså det är tungt. Termin sju och vi termin satt och pratade sju. innan vi satte på mickarna och jag satt och gapade. Bara, Va? Tolv? Vadå? <laughs> alltså det är helt sjukt. Man måste ha orken. Uh. Mm. Ja, det är inte att leka. Så du pluggar läkare i Polen. Du är från Malmö originally. Yes. Du gick borgarskolan visst. Yes, jag gick borgarskolan. Mm. Yeah. Jag bara, mm. <laughs> det var en bra skola tror jag. Ja. Alltså det är en bra skola, det är det. För att, eller det var bättre förr tycker jag. Mm. För typ nu för tiden så har de tagit in en massa random typ linjer. Aha. Det finns typ hotell och turism och det finns alltså, men, alltså men typ Nej, alltså, de har tagit in jätte jag vet inte det med att resurserna inte räcker till precis jag det tror det är det mm. så, att man, så nu för tiden det är bara för diverse på sättet som det är inte typ, kvalitet exakt det. utan ah, nu är det fattar. bara kvantitet nu är exakt. det bara de tar in jättemycket elever ah. de fokuserar inte på att faktiskt hjälpa eleverna ah. att ge eleverna den utbildningen som de mm. förtjänar mm, för innan fanns det. det ju bara tre stycken, det var ju natur, Oj. ekonomi och eh, det var eh, samhäll. Mm. Eh, och sen så hade de också IB som var den största, ah, internationell det. bakalurett. Eh, och mycket, fok- alltså fokusen på Borja var väldigt mycket om det internationella. Mm. Så du fick jättemycket utlandsresor, man fick praktik, man fick Alltså lära sig mer språk och verkligen få gå ut alltså åka till länderna som man faktiskt pluggade men nu med tanke på resurserna inte räcker till så har de tagit bort allt det som faktiskt gjorde borgar till det det var, alltså till, gjorde det till en så bra skola som Jaha. det var innan Anledningen till att jag nickar till det hela tiden är för att alltid så säger jag alltid mm, mm, mm. Mm. och det är skitjobbigt att lyssna på när någon bara mm. Mm, när man lyssnar på podd. Så jag måste sluta. Så jag sitter och nickar åt henne och bara, ja, jag förstår. Ja. Men jag hörde kvalitet over everything. Over everything. Och så du, du och jag känner varandra för vi är familjevänner. Precis. Som vi var små, typ. Ja. Ålder 12, kanske 10. Mm. Kanske yngre till och med. Kanske yngre tror jag. Mm. Jag flyttade ner till Skåne 10. Jag tror det var då vi, ja, ja. ungefär då. Jag träffade dig och din familj. Yes. Och eh, som sagt, vi ska ju prata om hur man överlever universitetet idag. Så jag tycker vi hoppar rakt in i ämnet. Um, du berättade lite vad du har pluggat. Ja. Det är läkare. Mm. Um, du gick natur på gymnasiet va? Yes. Personligen har jag pluggat ekonomi och juridik på gymnasiet. På katedralskolan. <laughs> 
<laughs> och sen senare har jag pluggat mänskliga rättigheter i kandidatprogrammet på Lunds universitet. Och sen har jag pluggat en utbytestermin i Holland där jag har pluggat public international law, human rights och något Middle Eastern studies. Uff. En termin utbyte. Utbyte är det bästa man kan göra, guys. Faktiskt. Du har ju också gjort det. Mm. I New York, va? I New York. Ja. Uh. Men det var genom gymnasiet. Det var genom gymnasiet. Det, det men nu har de tagit bort det. Ja, det, det är sjukt. skitsynd. Det var så jäkla coolt när du gjorde det. Mm. Och sen har jag pluggat, eller jag började master i public international law i Holland. Men sen insåg jag att jag hade så mycket i min human rights kandidat redan som var mycket law. Det som jag är mest intresserad av. Så jag insåg att för mig var det inte ett komple- alltså det blev inte ett bra komplement med min bachelor- att fortsätta på den linjen så att nu till hösten ska jag börja plugga strategic communication istället. Så att jag ska kombinera en human rights kandidat med strategic communication så att jag kan jobba typ som kommunikatör för typ sida, FN, någonting sånt. Mm. Så att jag får det teoretiska blandat med det praktiska. För jag vill inte bara ha teoretiska, teoretiska. Ja, precis. Ja. Men hur länge kommer du göra det då? Den är två år, strategisk kommunikationmastern. I Holland, public international lawmastern var ett år. Så det är det som är fördelen att... Masters utomlands är ett år oftast. Ja. Beroende på vad det är. Inte mm. din. <laughs> Men i Sverige de två år. Så det är lite som med min tanke är ju att kombinera. Först plugga Sverige ett år. Och sen åka till East Africa. Mm. Göra resten där. Mm. Typ. Så vi får se hur det går. I will let you guys know. <laughs> Men nu vet ni vad vi har pluggat. Jag tänkte bara hur kom du in på att du skulle plugga läkare? För det är en ganska stor grej att bestämma. Mm, det är det. Alltså, sen jag var liten så handlade det väldigt mycket om alltså, vård. Hela min familj jobbar inom vård. Så mm. det var typ en naturlig grej. Men för mig var det mest veterinär som jag tänkte på. Just det. Ja. Ja, jag jag älskar djur. Ja, jag menar. Oh <laughs> Alla djuren jag hade. <laughs> Den här tjejen hund. She's black. She got a dog. <laughs> ja. Men det är den. Men ja, alltså innan jag hade ju vad jag haft. Jag har haft vandrande pinne, jag har haft hamster. Jag minns det vandrande pinne när du pratade om den. Alltså, jag har haft kanin, jag har haft fiskar, jag har haft hund, jag har haft katt. Alltså jag har haft, jag vet inte ens hur mina föräldrar. Har du haft katt? Jag har haft katt. I ditt hus? I mitt hus. Alltså svarta föräldrar som låter en hak. Du har haft satan i ditt hus? <laughs> Wow, ja. dina fällar har bra hjärta. Ja, men verkligen, men verkligen. Min pappa ville alltid äta folks kanin. <laughs> jag men jag kan släppa det. Så när du växte upp så, ditt intresse för djur och så, gjorde så att du var inne på veterinärspåret. Men sen along the way så bytte du spår, eller? Ja, precis. Veterinär har ju alltid... Kom lite närmare mycket. Veterinär har ju alltid varit det som jag ville. Mm. För att med alla djuren och allt sånt där. <laughs> Sen har det varit väldigt mycket typ impact från familjen som var mer mot läkare. Och min pappa är också läkare. Och i gymnasiet så fick vi praktisera i, på Malmös sjukhus. Och då fick jag testa på det. Och det där väckte verkligen intresset. Och jag kände att som läkare så kan du ju bo var som helst. Du kan jobba var som helst. Och jag planerar ju inte att bo i Sverige till exempel hela mitt liv. Gang, gang, gang. Exakt. Africa, we're coming for you. Men det är det jag känner. Så jag hade inte velat vara fast på ett ställe. Vilket jag hade blivit ifall jag hade typ valt veterinär. Utan du måste tänka 
arbetsmarknaden typ okej okay, veterinär funkar här mm. det kanske funkar i USA det kanske funkar i Australien men ifall jag till exempel vill bo i Afrika i ett fattigt land alltså i alltså något sånt ställe liksom mm. Vem fan bryr sig om liksom, hunden där? Alltså, om man inte ska vara sån. Imagina då ska jag springa med hunden till veterinärbyn. Alltså, men det är den. People are hurt, people are dying. Och så ska de liksom... Ja, alltså, förstår. förstår du? Det blir en annan fokus. Det blir en annan inte, fokus. Ja. Och båda två är ju liksom du hjälper folk. Mm. Men att hjälpa människor känner jag är typ större än att just prioritera och hjälpa djur. Mm just om man jämför de två liksom. för jag Precis. vet att du älskar djur jag älskar djur, alltså jag älskar djur. Mm. Um. jag bara mm. <laughs> <laughs> men ja. okej okay, så du, du valde liksom läkarprogram men Precis. det är ganska stort jag tror både du och jag har samma tänk när det kommer till det internationella ja. jag har alltid också valt utbildning efter vart jag kan alltså att jag kan röra mig till Exakt. andra ställen än bara Sverige mm men trivs du på läkarprogrammet nu då? För du har ju gått sju terminer. Ja. Och hur många år är det? <laughs> det är tre och ett halvt år. Tre och ett halvt år har du pluggat läkare i Polen. Yes. Och du pratar flytande polska har jag hört. Inte flytande men <laughs> du I manage. Ja. Ja. Och trivs du på läkarprogrammet? Jag trivs faktiskt. Det var svårt att anpassa sig typ i början tyckte jag. Mm. För att det var väldigt mycket, du kommer till ett nytt land speciellt. Mm. Eh, ny kultur, nya normer, alltihop var liksom... Ny, ny rasism. Ny rasism, alltså rasism like you never knew before. Oh, eh, och att komma in i det där, från liksom din bekvämlighet från föräldrarna, var mycket. Mm. Så det tog typ ett år att eh, verkligen anpassa sig. Och sen nu här efter så trivs det skitbra. Då har jag liksom hittat my people, my way of coping och allt annat däremellan. Du lever life, säger Jag man. lever life nu. Mm. Och det är jättemycket plugg, jag tänker mig, det på är, läkarprogrammet. Det är skit mycket plugg. Alltså, plugg är typ 90% av mitt liv. Ah. Och det måste vara så för alla som tänker att plugga läkare. Så mm. om någon skulle vara intresserad av att plugga läkare, du skulle förbereda den på att du kommer, det finns inga genvägar. Det finns inga du genvägar. Du måste ta dig an. Precis. Du måste verkligen, det finns inga genvägar. Det finns ingenting du kan skippa på det sättet utan det är verkligen, du måste bara ta dig igenom det. Mm. Och sen kanske att vara förberedd också på att du kommer inte alltid att klara det. Typ tentor och så här. Men det är bara att du inte ska vara rädd för att göra om det. För du måste bara fortsätta försöka och försöka och försöka tills du klarar det helt enkelt. 100%. För det är verkligen inte så smooth som vissa kan antyda av oh, med studien. Alltså så här, mm. det är inte smooth utan det är verkligen... Vi är bara människor. Vi är bara så. människor, det är det jag tänker. Mm, det är intressant för att du har ju då valt att bo i Polen i sex mm, år. Precis. Eh, om man inte är fullt så redo på att flytta utomlands så länge så kan man göra som jag gjorde och åkte på utbyte Exakt. inom mitt program. Och sen har jag också gjort en praktik utomlands. Så att man kan kombinera sina studier. Är man intresserad av en internationell eh, upplevelse men man kanske inte är så självständig att man bara, men nu ska jag bo där ska jag sex, bo. sju mm. år. Det är ett stort steg alltså för vem som helst. Även den mest självsäkra självständiga. Eh, jag åkte ju på utbyte tog några kurser som jag tyckte om. Det jag rekommenderar där är att man verkligen tar kurser man kommer användning för, snälla. Många i mitt program och många jag känner att har tagit kurser som är jättelätta bara för att 
du vet, festa, mm, du vet, precis. åka utomlandsfesta. Jag tog ju verkligen kurser som jag ville komplettera i mitt program som idag har gjort att jag typ inte har behövt ta den här mastern bland annat. För att jag känner att jag har mycket av den kompetensen som jag skulle fått i en master. Så att jag istället kan ta något ännu bättre som kan lära mig nya saker. Så jag tycker man ska passa på och verkligen vid sådana här tillfällen att ta grejer som faktiskt kommer benefit you. Mm. För som också du säger, inga genvägar genom skolan tycker jag. Jag tycker mm. verkligen man ska passa på och göra så att det är värt det. Precis. Och sen är det också att många utbildningar är ju att du kan kombinera väldigt mycket själv mm. genom att bara läsa på. Mm. Typ fråga folk, läsa på och kombinera utbildningen som du vill ha. Programmen som du vill ha. Behörigheten som du behöver. Du kan väldigt mycket, kan du skapa detta här själv. Mm. Och göra det kul genom att till exempel, okej okay, det är tradigt kanske, om du är från Lund... Du har bott här hela ditt liv. Du har pluggat gymnasiet här sen börjar universitetet också. Men du kan kombinera det på något sätt som, att, som du gjorde. Liksom. Mm. Jag har varit både i Uträkt, Stockholm och Tanzania. Exakt. Alltså, så att man, kom, man kan komma iväg, you man guys. Kan There is an det, exit. Man kan det. Eller så gör man som du, du och bara packar och bara drar. Packar. Jag minns när du skulle dra vid yeah. textade eller någonting yeah. sånt. Jag bara, ska du verkligen dit? Vi var så sjuka. Yeah. Nej men alltså, jag hade inte riktigt fattat det själv. Nej, jag, vet. jag hade inte gjort det. Utan det var liksom, för du vet, intagningsprovet, det var inte i Polen. Nej. Utan det var ju här i Göteborg. Just ja, just ja. Så det var liksom, det kändes fortfarande som jag var i Sverige. Oh my God. Och många av typ professorerna som var där, det var typ hon som skötte hela intagningen. Hon var också svensk. Och så var jag hos henne och ja, fixade ihop papperna där. Man var på antagningsprovet och var många svenska där också. Så det var inte riktigt, alltså, du kände inte det. Nej. Men sen, typ dagen innan sen. jag ska flytta, jag bara shit, oh så får jag ju panik. Det här är så spännande för mig. Jag bara, <laughs> alltså då får jag panik. Då var det verkligen, okej okay, jag ska lämna mamma och pappa. Jag ska lämna Rocky. Sverige. Jag ska lämna Rocky, min älsklingshove. Men alltså den realization, alltså, den var tung. Den var tung. Och sen att faktiskt komma dit. Sex år. Sex år. Utan det är dina... Ett, två, mm-hmm. tre, fyra, fyra och en halv. Fem, sex. Men hur orkar du hålla motivationen uppe då? För att, okej okay, så här, låt mig. Första dagen du landar där, du måste ha gråtit. Ihjäl. Visst, första kvällen. Ihjäl, ihjäl. Första kvällen jag landade i Tanzania, jag grät på yeah. mitt hotellrum. <laughs> Crying in a Ferrari. Nej, men jag glädde verkligen i mitt hotellrum. Jag bara, nej! Men visst är det så, första dagen man kommer till ett nytt ställe där. Jag skulle visst bara vara där sex månader, men det var Afrika, kom igen. Mm. Och du skulle vara där sex år, vilket är helt sinnessjukt också i Polen. Läkarprogrammet, jag kände att du grät. Ja, ja, jag grät. Alltså, jag grät. Ja, uh-huh. du börlar. Jag b- jag böla. Alltså det var tungt. Mm. För det var verkligen allting. När man verkligen är där själv. Mm. När man ska packa upp. Oh my god. Alltså det är då man faktiskt fattar. För folk förstår inte saker bakgrunden till det här. Man måste ansöka. Man måste skicka in dokument. Man måste registrera sig i landet. Mm. Typ, Sådana små grejer. Det är en hel process. Det är mycket grejer. Det, det krävs att man har disciplin när man mm. gör sånt här guys. Det är jätte. Och så hur, orkade du, hur har du orkat hålla motivationen uppe genom dina tre år? Alltså mycket handlar om din omgivning. Mm. Typ dina vänner. Vännerna, för jag var tvungen att lämna alla mina vänner här. Eh, och åkte dit. Dock så kände jag vissa folk. Jag kände vissa som pluggade där. 
så du gjorde det lite lättare. Men när du väl kommer dit och hittar ditt people, folk som faktiskt hjälper dig igenom det, som typ kan visa dig vägen, ge dig tips, hjälpa dig plugga, allt sånt här. Det har sån stor betydelse. Har ni bra kontakt på har universitetet? Bra, alltså det är... Ni har bra kontakt, alltså alla på universitetet. Exakt. Det är bra. Ja. Mm. Så det där gör jättestor påverkan. I eh, både ditt pluggsätt och hur du mår. Att du hittar dina vänner där som faktiskt kan stötta dig. För att ni är alla i samma situation. Ni är alla mm. mår likadant, stort sett. Um, så att verkligen hitta de som faktiskt kan stötta dig igenom det det gör jättestor påverkan nu är du en ganska social öppen, yeah. rolig, härlig person mm. faktiskt alltså jag, men någon som kanske är lite mer introvert eller introvert är inte rätt ord, mindre social mm. eh, lite blyg kanske inte lika självsäker alltså hade det varit lätt för den personen också att komma in i ett sån, en sån miljö tror du jo det tror jag faktiskt mm. det tror jag definitivt för att Alltså vi som är där borta, vi kommer ju allihopa, även om vi är svenska, många är svenskar. Men vi allihopa har olika bakgrunder. Vi alla har haft olika uppväxt. Alltså, och när man väl är där så är det också viktigt att komma ihåg varför du är där. Och försöka liksom att se framtiden typ. Att det blir lättare, du kommer bli läkare, du kommer bli bra, du kommer bli bättre, du kommer... Att utvecklas som person. Och det där hjälper jättemycket. Det hjälper mer än vad man tror. Wow. Tänk, alltså, jag kan känna tanken. Vad du, alltså, jag kommer bli läkare. Jag försöker verkligen anamma det nu. Jag bara, jag kommer bli läkare. <laughs> <laughs> Nej men så här. Det måste vara så himla stort. Alltså för att det är ju bland de viktigaste mm. grejerna vi har. Alltså i The Walking Dead. Har du mm. sett The Walking Dead? Ja, har jag. De behöver alltid en läkare. <laughs> Det är liksom det första de letar. Det är de viktigaste, det är de man skyddar mest. Mm. Så att det måste vara så fantastiskt att veta att du är achieving greatness at this moment. Ja, alltså det är ju det. Sen vägen dit är ju lång. Så man måste ha motivationen. Man måste hitta små saker i din vardag. Till exempel ta pauser. Det är också en sån grej. Ta många pauser medan du pluggar. Pauser i form av du kan gå ut och gå. Hitta en 100%, hobby. 100%. Och en hobby mm. vid sidan om. Det är också väldigt matlagning viktigt. är din eller? Ja, matlagning mm. är min för att jag älskar ju mat. Mm. Mm. <laughs> 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 Så matlagning. <laughs> Så matlagning. När ska du laga mat till mig? <laughs> När du vill. <laughs> Mellan alla dina 15 jobb. <laughs> Det, men det du säger där, du sa, två, du sa typ tre jättebra grejer, du sa jättemånga grejer, bra grejer, men det var typ tre grejer jag fastnade på. Och det första var att du sa att, um, mm, just det, att, vi alla, att, att alla är där på samma villkor. Och det är någonting man kan ta generellt på alla olika universitet och alla program. Allting i livet egentligen, men nu ska vi ju gå in på juni. Och det är att... Jag ser så många som är så stressade, så rädda, så tror att de inte dyger, tror att de inte kan. Och jag säger med, vi är alla skiträdda tills vi klarar det. Verkligen. Och det är så här, det är bara att ta det. För att de har gjort innan oss, de kommer göra det efter oss. Du är inte sämre än dem, du är exakt samma. Och så har du också skaffa en hobby. Och ha någonting man kan samla energi på, avbelasta sig. Träning, träning, träning. motion och hobby. 
en paus. Guys. Mm. Kom igen. Gå inte in i väggen. Mm. Och om du gör det, ta hand om dig. Mm. Jätteviktigt mm. att ta hand om sig verkligen. Mm. Jag tror du är ganska bra på det va? Ja. Hur är det matlagningen som du vänder dig till då liksom så slappnar av eller och träningen? Ja, jag började faktiskt med yoga för typ två år sedan. Mm. Mm. Och det gör jättestor skillnad. För att jag är en sån person som typ kan gå upp i varv väldigt lätt. Um, jag har lätt att stressa upp mig. Och det kan vara situationer där det egentligen inte är någonting att stressa över. Men jag själv sitter liksom get into my feelings, into my mind och väldigt mycket typ spiral på så sätt ah, att typ en katastroftankar exakt, det där är jag det kan i, nog många relatera till det där är jag i ett, nöt, alltså ett nötskal och jag tänker på saker väldigt långt fram ja med mm. ja. och liksom orealistiska scenarion egentligen, mm. men det där tänker jag på, jag tänker liksom att tänka om detta händer tänkte om detta händer mm-hmm. så yogan för mig har varit det sättet jag stoppar dessa tankarna. Och typ försöker... Mindfulness. Exakt, väldigt mycket mindfulness. Och typ försöker ground myself. Och hitta lugnet som jag behöver för att faktiskt kunna koncentrera mig på studierna. Wow, I applaud you so much att du har hittat ett sätt att ta tag i det på det sättet. Jag har också det där tänka långt fram grejen. Mm. Jag har inte katastroftankar men jag har jättemånga vänner som har det. Mm. Men <clears throat> för mig har jag prestationsångest. Ja. Yeah. Jag har gått i terapi för det också. Jättebra, fått jättemycket hjälp. För man har så orimliga krav på sig själv. Yeah. Um, jag har inte gått så mycket så att jag verkligen kan ge er som lyssnar de perfekta tipsen eller råden. Men så här. Identifiera vad som going on with you som du yeah. vill ta tag i. Och sen tar du tag i det. För det finns så många sätt. Men du måste identifiera det först. Det är jättemånga mm-hmm. som inte identifierar sina så här flaws eller kamper. Och det är jättesvårt att då veta vad du ska göra för då kommer du försöka allt möjligt eller ingenting alls. Men det är när du har rätt verktyg som du kan komma, du kan gå hur långt som helst så får mm. du identifiera det. Jag lovar. Mm. Men just det här med att identifiera så jag tänkte redan när man har gjort det då har man kommit typ mer än hälften. Ja, exakt. Alltså du har kommit mer än halva Den vägen. Känslan, Den känslan är. Oh, halleluja. <laughs> Um, och när det verkligen hits ju varför du mår dåligt ja. eller vad är, det, alltså vad är det som gör att jag mår så här dåligt mm. bara genom att identifiera dig då har du kommit så, så långt. långt och sen resten är det bara att bearbeta och det är så jäkla kul att oh, bearbeta skit. det kul. Ja, det är det roliga ja, som det är det. så du bara testar nya saker ja. testar nya metoder testa olika saker alltså helt mm. enkelt mm. och utforska mm. ja. utforska, utforska. Ja. Mm. Nej, men det är helt fantastiskt mm. att du känner samma sak. <laughs> Nej, men jag tycker det är så viktigt att ta hand om sig själv. Så det är, folk tar hand om sin bil. Folk tar hand om, alltså förstår du, folk fixar sin skärm på mobilen när den är sönder. Men folk fixar inte sin mentala hälsa. Nej. Den är viktigast, mm. guys. Folk fixar sitt Instagram-flöde. Men skit i hur de bor, mår inombords. Mm. Förstår ej. Mm. Faktiskt. Och men, typ, ja. Ja, en typ en sån grej, bara som att prata ut också om det. Mm. Det hjälper en väldigt mycket. Mm. 100% procent när man får om någon annan får höra det och svara tillbaka Exakt. så blir saker helt klara på ett annat sätt. Men men, men, men. okej, okay, lite psykisk hälsa på det. <laughs> Jag tänker hur påverkade ditt sociala liv att plugga så mycket? Det har ju gjort det väldigt mycket. Väldigt väldigt mycket. Jag har tappat kontakten med väldigt många som mm. 
jag umgicks med väldigt mycket tidigare och som betydde mycket för mig. Familjen har jag fortfarande kvar för att typ they're stuck with me. Men, ja. <laughs> men många av mina vänner från eh, mitt förflutna har jag liksom tappat kontakten med just för att jag var tvungen att prioritera väldigt mycket. När du pluggar väldigt mycket så måste du typ prioritera vad, alltså, vad du ska göra med din tid. Du kan inte gå fika Exakt. i typ två timmar och mm. snacka om någons pojkvän som typ inte svarar på ett sms. Precis. Det låter jättehemskt, men mm. jag brukar alltid säga så vad Beyoncé fikar inte. <laughs> Nej. I'm not Beyoncé. Men förstår du vad jag menar? Precis. Alltså det är så här, både du är ganska drivna, mm. både i skolan och säkert utanför. Man har mycket mål, mycket framtid. Så här. Och ibland blir det att man, man, man kan inte träffa Precis. alla vänner och göra små, små grejer. Man finns alltid där för dem. Mm. Så jag, jag kan verkligen förstå det. Mm. Jag bara, fika dig. <laughs> ja. Och sen är det också typ att man kan inte, eller det är svårt att hålla kontakten med alla mm. och att ge sin tid till alla som, mm. även om det är bara bekanta eller om det faktiskt är vänner. Och då måste man verkligen typ narrow it down lite. Vem som får ta del av din tid, vem som tar del av din energi. Även om någon är skitsnäll mot dig så är det inte alltid att de förtjänar en del av din energi. Eller jag jag snackar alltid om det här med om att det finns energy feeders och energy stealers. Jättemycket sånt. Någon kan verka, alltså någon kan vara jättesnäll. Personen är bubblig, personen är glad. Men efter du har varit med den här personen så känner du dig drained. Du känner dig uttorkad. Och detta är vad jag säger med liksom energy stealers. För att du känner dig väldigt trött. Och denna energin kunde du egentligen ha sparat på att göra något helt annat. Lägga ner på någon annan. Mm. Medan samtidigt finns andra som är positiva till exempel. Det där gör jättemycket positiva människor mm. i ditt liv. Mm. Folk som faktiskt ger dig komplimanger till exempel. Oh my God, folk yep. som peppar dig. Och folk som förstår. Som förstår dig. Verkligen. Att och som du har mycket den här, mm. inte veckan guys, den här månaden. månaden. För mig det är inte så här jag kan inte ses idag. Nej. Nej, vi ses om tre månader kanske. Alltså vad, vad menar du? Mm. Det är så jäkla viktigt att ha sådana vänner som mm. förstår det och inte tar det personligt. Och att de vet att man finns faktiskt där om det verkligen är illa. Mm. Nej, energy feeders och energy stealers. Mm. Okej. Okay. <laughs> väldigt, okay. väldigt viktigt. Alltså. Ska gå och analysera. Nej men alltså det där jag har jag varit det. tvungen att göra verkligen i typ tre år. För innan var det alltså jag hade mer tid att fokusera, jag hade tiden att fokusera typ på plugget samtidigt som jag kunde ha på det sociala livet. Men just nu, mitt sociala liv är, vä- alltså är väldigt, väldigt ja, lite. Det blir mindre och mindre. Det blir mindre och mindre. Um, och om man nu vill, när vi pratar, bägge två, vi är ju typ karriärsmänniskor, mm. hade jag sagt. Mm. Um, istället för vad? familjelivsorienterade. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men precis. Och när du väl vill fokusera så mycket på karriären och att bli bättre och att liksom på det hållet så måste du lägga väldigt mycket tid på det. 
Väldigt smidigt. Alltså, guys, ni förstår inte. Det är inte bara det när man väl pluggar. Utan man kollar ansökningar, man kollar framtiden. Jag kollar arbetsmarknaden typ hela tiden. Precis. Jag kollar vad som finns, vad som inte finns. Om fem år kan jag vara i Japan då? Eller ska jag vara i, på Kuba? Alltså, guys, det är så mycket mer än att man bara går till skolan och går hem. Jag tror inte någon förstår som inte är i det själv. Alltså, jag, på riktigt. Jag håller med. Det, alltså, det går inte att förklara heller. Jag har alltid typ två år plan. Alltså så här, äh, Vilket jag älskar. Det är inte så att jag är stressad. Jag älskar det. Jag mår så bra av det. Faktiskt. Ja, men jag med så. Alltså. Så det, det är sjukt. Jag bara, oh my god. <laughs> <laughs> vi kommer strax tillbaka efter en liten paus. Och då ska vi gå in på framtiden. Vart ser vi oss själva och vilket område kommer lilla Debbie här speciella, specialisera sig inom? Jag tänkte att du kommer vara Dr. Debbie. Um, och sen så ska vi också prata lite om fördomar inom att vara en svart ung kvinna som pluggar lackare. Stay yes. tuned guys! Så jag så jag så jag nu är vi tillbaka och eh, vi har ju faktiskt svarat lite på frågor som jag la upp eller jag la upp på Instagram att ni kunde ställa frågor eller funderingar kring hur man överlever i juni och då var de flesta relaterade till stress och det har vi verkligen gått in på vi båda är ganska måna om att ta hand om vår mentala hälsa um, och sedan så var någon fråga lite om hur man kombinerar jobb med studier, jag har ju jobbat faktiskt genom hela min studietid som timmanställd, statligt um, och innan dess har jag jobbat på restaurang så jag jobbade som servitris och sen har också jobbat som tjänsteman. Och du, Debbie, du har jobbat också genom dina studier lite va? Ja, alltså jag har ju jobbat mest på jobb, eh, på eh, loven mm. som jag har haft. Så det är sommarlov, vinterloven och så här. Nu, under coronaåret, så har jag jobbat väldigt mycket med tanke på att distansstudierna började i typ mars månad. Mm. Så sen dess, då har jag jobbat samtidigt som jag har pluggat. Mm. Um, och det har fungerat tycker det jag har du. fungerat det är lite skönt tycker jag tycker att man får en liten paus när man jobbar faktiskt så det är inte jobbigt faktiskt. verkligen, sen är det ju skönt att ha de här extra pengarna för att mm. faktiskt göra någonting av det om det är så att du ska till hyran eller om det är så att du ska ha det till att roa dig precis, tuition och att roa dig så ja, alltså det är skönt att ha vid sidan om bara snabbt, tuition, hur mycket kostar det då att plugga eh, i Polen per termin? Har jag lärt mig nu? <laughs> det kostar 50 000 per termin. 50 000 kronor den. Mm. Så ja, ja, det är bara langa upp, guys. Nej, men det finns ju också CSN och mer kostnadslån som man kan ta. Eh, men jobba rekommenderar jag starkt just för att du får de här extra pengarna. Jag har, liksom, jag har rest jättemycket de här tre, eh, må- många åren jag har pluggat. Um, stora resor, långa resor har jag försökt kombinera på somrarna och sånt men om du har jobbat så det är värt det och man får mm. som sagt en paus i plugget verkligen och speciellt om du vill resa så är det ju bra att jobba vid sidan om mm. för då på nästa lov till exempel så kan du planera en större resa för att verkligen få den här pausen man behöver exactly och så på tal om jobb Mm. framtiden för oss, vart bär den av um, vart ser du dig själv för att din utbildning är 6-7 år <laughs> eller 8-9-10-11-12 <laughs> och sen finns det någonting som heter AT ja precis, så du gör först 6 år och då får du liksom ditt diplom efter det måste du göra en AT för att få, då är du färdig liksom läkare mm. 
efter du har gjort din AT, då ska du göra liksom din specialiserade dig. Nu i Sverige har de ju ändrat detta här. Vissa tycker att det är bra, vissa tycker att det är dåligt. De har bytt ut AT mot BT. Okay. AT var förut två år max. Mm. BT är sex månader. Yes. Så hela utbildningen säger det typ krymper. Vissa tycker att det är sämre på grund av att man får mindre erfarenhet. Men andra tycker att det är bättre för att läkaryrket, liksom utbildningen, blir inte så utdragen som den är just nu. Förstår du. Um, men så då blir du klar 2030? 2023, <laughs> men typ. <laughs> 2023 blir jag färdig. Mm. Och wow, vi ska festa så hårt. Åh oh, gud. Jag kommer dricka. <laughs> jag också. Jag också. Jag också. Och sen specialisera mig. Um, och sen wow. när det kommer till att specialisera sig. Mm. Ja. I'm still figuring it out. Jag säger så. Ja. Just nu lutar det faktiskt mot kirurgi, tänker jag mig. Det hade varit riktigt kul. Wow. Men jag vet inte för att kirurgi är väldigt mycket du, men inte jättemycket think. Förstår du på så sätt? <laughs> inte lika mycket för att det kan bli väldigt repetitivt när du är kirurg inom något ämne. För då kommer ju oftast väldigt. Operationerna som du får är väldigt lika. Okej, okay. ja, det är klart. Mm. Ja, jag så förstår. man vill att det ska variera lite mer. Mm. Till exempel om du får olika patienter och det är mer patientkontakt om du tar typ en mer medicinavdelning där du faktiskt får figure out varför patienten är som de är. Så jag hade velat ha en kombination. Så jag tänker typ kirurgi hade varit kul men jag hade också velat ha typ öron, näsa, hals. Det där hade jag väldigt specialiserat. Men öron, näsa, hals det är en specialisation i sig. Okej, det finns öron, näsa, hals. Yes, det är en läkare som är öron, näsa, hals. Och det är typ så här folk som har problem med folk som har problem med balansen. Folk som har problem med någonting med halsen. Det kan vara stämbanden, det kan vara ja, alltså allt möjligt typ. Um, och vad som också är bra med det är att man får alla åldersgrupper. Det är inte bara de små barn som man får till exempel, utan det kan vara äldre. Så du får hela den här, medan till exempel om variation du tar, i jobbet. Exakt, variation i jobbet. Och det där tänker jag att det kan vara riktigt kul mm. om man har det. Till skillnad från ifall du väljer typ gastro, det är magen och lever och allt så här. Då får du mest äldre patienter. Jag, bara, ja. jag tyckte min mage kände att jag fick ont i den. Men det är typ bara äldre patienter. Ja. Det är sällan man får yngre patienter. Det är typ äldre missbrukare också. Ja. Ja. Fan vad tungt. Det är tungt, det är det. Men jag tänker de gastro har varit i åtanke. Ortopedi. Mm. Det är hjärtat. Ben. Eller vad är hjärtat? Ben. Ortopodi. Ortopodi. Vänta. Fan min hals. Vad är ortopedi? Ortopedi är läraren om ben. Kardiologi är hjärtat. Kardiologi är hjärtat. Ah. Ortopedi det är ben. Så oh. det är väldigt mycket typ. Både att du får operera. Ah. Samtidigt som du får. Kanske följa ett barn i deras utveckling. Mm. Till exempel det finns ju folk som är födda med ben som inte är formade korrekt. Okay, så då får det. man följa med deras utveckling. Du får kanske hjälpa till med olika redskap som hjälper till med typ 
att räta på ryggen, ryggraden till exempel. Och där också får man ju hela skalan av åldersgrupper. Så du har ändå så här ett många områden som du så här lutar dig mot no- några lite mer än de mm-hmm. andra. Exakt. Det ska bli kul att se vart det landar. Vi får se. Och du vill jobba se. i Sverige. Ja, det vill jag till att börja med. Mm. Sen därefter. Bade auto de madeland, de de madeland, madeland. Då ses vi in en Afrik. Ja. För jag vill också jättegärna. Jag, jag vet inte vart jag kommer se mig själv. För jag vill ha så mycket olika. Jag vill typ... Jag vill skriva en bok, jag vill jobba liksom inom organisationer, jag vill, alltså jag vill bara, jag vill så mycket. Men jag vill bland annat FN-sida, mm. jag har ju sett lite av FN nu, det är kanske inte min dröm, min dröm, det har aldrig varit min drömplats. Alla tror typ att om man är inom mina, mitt fält så vill man till FN, men jag kan tänka mig det absolut, men jag vill främst... Vara på olika platser, träffa olika människor och jobba på olika sätt. Mycket med jämställdhetsfrågor kan jag tänka mig. SRHR. Och, men jag vill också så här frilansa och skriva väldigt mycket och göra såna här grejer som podd. Och ja, så so it's a hell of a lot. Jag vill inte bara ha min karriär för jag har ju sett det här fyrkantiga kontorslivet nu. Och jag vill också se lite av hur det är kanske jobba eget bland annat. Så vi får se vart jag hamnar faktiskt. Ja, det är spännande. Ja. Verkligen. Det men Östafrika vill jag till. Vill du till Kongo eller? Bland annat. Östafrika hade också varit riktigt mm. kul. Sydafrika hade oh, också yes. varit riktigt kul. Um, utforska lite Exakt. olika. Och mer mycket i Afrika också. Mm. Um, typ, ja. Det enda stället där jag absolut där jag inte riktigt känner att jag hade velat hade nog varit Asien. USA. Ja. <laughs> jag trodde, jag trodde. <laughs> Nej, men det hade varit um, USA till typ, Jag bara, USA. Du bara, <laughs> <laughs> <Helt> snabb. <laughs> yes, yes. Mm. Jag tänkte det var språkbarriären. Det var där, ja. det var där jag landade. Jo, där också mm. språkbarriären har varit jättejobbig. Mm. Men jag tänker typ Tokyo hade varit nice. Alltså Tokyo. Hur coolt är det Faktiskt, där? faktiskt. Hur jo. coolt. Ja, för allting är typ framtiden. Mm. Det är, ja, faktiskt. Mm. Det finns nog mycket, vad heter det, teknologi. Mm. Som säkert är jätteintressant inom sjukvården där. Eller? Exakt. Ja. Och de har mycket att erbjuda världen. Ja. På typ Nej, alla sant. fält, tycker jag. Det är väldigt sant. Mm. Det är som en egen liten värld där. Let's go, Tokyo. Let's go to Tokyo. Men så när det kommer till fördomar. Får du mycket fördomar och mycket så här konstiga kommentarer? Gud ja. Gud. Att vara en svart kvinna. Det, alltså det är tungt. Det är det ju. När speciellt så som folk ser dig. När folk tänker på dig som en svart kvinna så tänker de... Oh, Chaniqua, mm. Lakisha, twerk twerk twerk, 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 twerk. Du ska vara sassy, du ska vara... Mm, du ska vara alltså förstår du, du ska ha hela loud. den här. Du ska, du ska vara loud, du ska ha starka åsikter, du ska vara... Alltså, ja. Hela den här bilden som faktiskt folk... De har det innan de ens har träffat dig. Mm. De tänker sig att du ska vara så innan du ens har presenterat dig. Så mm. har du stämpeln som Lakisha, Chaniqua, mm. alltså förstår mm. du. Vilket är riktigt fel. För att du får inte riktigt en ärlig chans. Den chansen som du egentligen hade behövt. Som du egentligen hade velat ha att presentera dig. 
att någon lär känna dig innan de faktiskt dömer dig. Um, och väldigt oftast när folk träffar mig så kan det vara, eller typ om de inte känner mig, då kan det vara typ okej, okay, kolla dem lite så här sidöga och bara, ja ah, okej okay, men vad gör du då? Utan jag, jag har hört den här, vad gör du då? Typ så här med skönhetsgrejer. Oh du gör typ naglar och alltså, så, så här, jag har fått den här. Typ oh, två, alltså, tre om jag fixar någon snaglar personen kommer råka dö. Ja, men det är den. Jag ser inte att det är fel Nej. att göra det. Men Nej. den här stämpeln innan du ens har... Jag har inte ens presenterat mig mm. själv. Jag har inte ens sagt vem jag är. Men du har direkt dragit linjen att ja, men jag flätar hår. Mm. Ja, men jag gör naglar. Ja, men att jag gör håller på med beauty. Alltså, jag har inte ens hunnit presentera mig. Jag hör dig. Um, så det är väldigt mycket. Och, så folk ja. blir chockade typ när du säger vad du väldigt, väldigt chockade. Och de bara, jaha, jaha, är du läkare? Jaha, så du pluggar till läkare. Och blir typ jätteschockade. Det är ingen som bara, ja, ja. Utan det är verkligen varenda gång man säger det. Mm. De bara, aha, men hur är det då? Så man bokar man i Polen, man bara, man bara oj! Mm. Men så här. Mm. Um, så det har varit väldigt mycket där jag får clear things up. Är det jobbigt? Det är jobbigt. Det är det faktiskt. För att man orkar inte alltid. Mm. Du kan vakna en morgon, åtta på morgonen och du har patienter. Och innan du typ har bytt om, låt oss säga när du är på sjukhuset. För typ innan vi börjar ibland så brukar vi bara hänga i sjukhuset. Och då kanske de kollar ner på en väldigt mycket och de bara... Alltså patienterna som du nu okay. ja, kan kolla ner på dig och se, okej, okay, men vem är den här? Ja, typ att här. du inte kan. Du kan ingenting. Sen går man in, man byter om, man har tagit på sig rocken och då de bara, oj, var hon läkare? Alltså jag har hört wow. den här kommentaren. Wow. Ja. Det är... Och så ska du hjälpa de här Precis. människorna. Och det värsta är att man måste sakra upp Måste man måste sakra upp väldigt mycket för det är inte alltid man kan ha den här bäron och att alltid ta den här fighten i alla fall inte när du är typ i sjukhuset utan då måste du verkligen behandla alla som lika även de som pratar illa om dig för att du är svart som ser ner på dig för att du är svart som inte ger dig en ärlig chans utan de bara drar linjen och att du inte kan och du måste liksom jobba dubbelt så mycket bara för att få typ hälften av vad de har. Jag kan tänka mig skräcken i att man inte vill råka se någonting fel. Inte fel så här, fel diagnoserar. Jag menar bara att man vill säga allting så rätt som möjligt bara för att överbevisa i jämförelse med kanske en vit som bara, oj oj oj, nej men nu blev det lite tokigt. Alltså, ja. Åh. Ja. För att de dömer dig de mycket. Dömer dig direkt. De dömer dig hårdare än vad de gör med någon som är vit. Och det är alltså det är någonting som man jag gör liksom jag måste jobba med nu som jag kommer att vara tvungen att göra hela mitt liv. Och det blir ju bättre. Nu är hela den här Black Lives Matter som har gjort sån stor skillnad. Mm. Men fortfarande det behövs fortfarande det behövs. alltså det behövs fortfarande att folk pratar om detta här normalisera svarta kvinnor i karriärbranschen. Mm. Exakt. Exakt. I, I stora maktpositioner. Precis. För ingen ser ju det. Mm. Och ja, det är att vi inte riktigt får den här chansen. Vi får inte en ärlig chans i marknaden. Absolut. Till ledande inte. positioner. Till 
Ja, att ens försöka. Mm. Och inte bara det. Allt det här. Det känns som att jag kommer att börja gråta. Allt det här gör också så att man begränsar sig själv. Unga svarta kvinnor vågar inte ta chansen till att kanske söka läkar, alltså läkarprogram mm-hmm. eller andra grejer som de inte vana att se, se sig själva representerade inom. Vilket gör att man lägger en viss gräns på sig själv. Jag säger inte att man bara måste söka läkarprogrammet eller så. Man kan göra vad som helst jag skiter totalt i. Det är bara att man ser inte oss representerade i de här positionerna som man kanske ser vita män representerade inom eller vita kvinnor representerade inom mest. Och då gör det så att man inte tror att man själv kan det. Alltså jag minns bara när jag skulle åka på exchange. Jag bara, jag har aldrig typ sett svarta åka på exchange på det sättet som man... Och när jag var där, det var typ ingen svart, det var typ tre. Så jag bara, oh, du vet så, det var... Och då var jag ändå utomlands. Precis. Så att det, det är massa såna här. Eller när jag åkte på mitt program till Tanzania. Alltså det, jag blev glad att jag fick göra det. För då fick jag chansen att representera svarta kvinnor. När jag fick skriva där för FN-bloggen. När jag fick vara där och ta de här platserna. Jag lyfte upp andra svarta. Jag lyfte inte bara mig själv. Jag lyfte upp svarta unga kvinnor i Tanzania. För att jag ville visa de här rummen som vi faktiskt kan ta och som vi kan dominera inom. Jag tycker det är så viktigt att man vågar försöka för att ingen kommer väcka dig och bara gör det. Du måste ta reda på dig själv och du måste gå. Alltså du måste bara göra det. Precis. Det, och ja. att försöka, just det här ordet, att försöka, mm. det är så viktigt. Mm. Du ska inte sätta begränsningar på dig själv för andra kommer redan göra det åt dig. De gör det redan på oss hela Redan tiden. bara själva sig faktum att du är en kvinna redan mm. där också. Men att du är svart också, det gör väldigt mycket. Så du kan inte begränsa dig själv för att det finns alla andra redan gör det åt dig. Mm. Så du måste faktiskt försöka överhuvudtaget att make a change och ta plats. Jag minns när jag säger typ så här, men jag ska skriva en bestseller. Eller jag ska starta eget företag för jag har sådana här planer. Wait and see, jag har planer i framtiden för vad jag vill och vad jag ska. Då säger folk alltid bara, vet du hur svårt det är att bli publicerad? Mm. Vet du hur svårt det här är? Man bara, vet du hur svårt det är att vara en svart kvinna i världen idag? Mm-hmm. You don't know! Det är redan skitsvårt. Det kan inte bli svårare. Och alltså, <laughs> Ingenting kan bli svårare än vad det redan är. Så so guys, I'm gonna do it. Verkligen. Alltså på riktigt. Det är den Preach. inställningen man måste ha. Mm. Man måste ha den inställningen. För att du kommer att få. För typ när jag sa att jag skulle, och när jag håller på med hela processen om att söka utomlands, så var det ju många som sa ska du verkligen åka till Polen? Det är jätterasistiskt mm. där borta. Alltså du är en kvinna, du ska vara själv i ett land som är typ före detta still-ish kommunistiskt. Mm. Och den dåliga formen av kommunism. Mm, mm. Um, rasismen är ju fortfarande väldigt stor. Mm. Har du hört om det här med gay rights till exempel? Ah, det är typ gud, non-existent ja. gud, ja, gud, i Polen. Ja, gud, ja, Exakt, de är inte ett accepterande folk om man skulle säga så. Mm. Um, men när jag väl kommer dit så får jag själv bilda en egen uppfattning om hur det är i Polen. Och det är inte så som median picture it. Utan det är en helt annan. Du får bilda en egen åsikt. Jag har haft bra experiences och jag har haft dåliga experiences i Polen. Mm. Och av att plugga utomlands, komma till en ny, ett nytt ställe. Det är ju expected. Alltså om du åker utomlands, du pluggar utomlands. Det kommer inte vara liksom en vals på rosor hela vägen. Absolut inte. Utan du kommer ju komma dessa rough, patchy places. Men i slutändan så känner jag ändå att det är värt det. För att man växer som människa. Man växer, man växer så mycket. Vi pratade om det här i pausen. Jag åkte till Tanzania, kom hem efter sex månader och kände att jag hade växt tio 
år. Jag är inte samma människa som jag var när jag åkte. Och det är samma med dig. Du är borta tre år nu, du ska vara borta tre år till. Precis. Och man växer. man växer så otroligt mycket. Alltså, jag har växt under ett år i Polen. Då hade jag växt mer än vad jag gjorde under hela gymnasietiden. Ja. Mm. Man har sett så mycket mer och bildar din egen uppfattning utan mm. till exempel vännerna där, mm. mamma och pappa där, mm. din bekvämlighet. De här grejerna som du tror egentligen är din identitet där hemma för att det är de grejerna som har varit din identitet. Sen får du ta reda på själv. Man är verkligen fri som en fågel. Och det här avsnittet kommer bli jättelångt men det är bara också för att det är så fucking viktiga ämnen. Alltså jag är så glad att jag har tagit hit dig. För vi har gått beyond det jag trodde vi skulle uppmärksamma. Vi har gått så mycket djupare. Jag hoppas, jag tror vi har hjälpt så många människor. Det hoppas faktiskt. jag faktiskt. Det hoppas um, verkligen det. Men generellt tips då? För att survive the crazy 20s generellt. Bara så här, hur överlever du? Doctor to be. The crazy 20s. Jag hade sagt genom att försöka. Försöka. Försöka, det hade varit mitt ord Jävligt för bra. Försök. Försök. Det kanske inte löser sig i slutändan, men du vet att du har försökt. Och även om du inte, då snackar jag inte liksom att försöka en gång, mm-hmm. utan försök 30 gånger. Försök försök försök, 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 försök tills du klarar det. Och ingen kan klandra dig för att du försöker. Folk försöker inte, och det är så här om du, de som, folk tänker så här, om jag inte försöker så kan jag inte misslyckas, och det är sant. Mm. Men då kan du inte heller lyckas. Precis så. Precis. How about that? How about that? Uh, jag håller helt med. Vad heter du på Instagram för att få folk att följa dig? Jag heter DebbieZS. Jag kommer ju lägga dig, jag kommer tagga dig så man kan gå in där och följa dig. Yes. Gud, tack så mycket för att ni har lyssnat, guys. Har du något sista du vill säga? Något bara så... Ja, tack för att jag fick komma. Det var väldigt kul att... Du får jättegärna komma tillbaka. Jag vill det. Du får jättegärna. Det är en sista först- fråga bara. Ja. Lär ni er om hur saker påverkar typ svart hud? Alltså så här, oh, det där. Det, det, är så det där är så viktigt. Men inte riktigt. Vi Nej, gör ju inte det. det. Nej. De bara, det kan bli skött. Jag bara, mannen, jag blir inte röd. <laughs> inte blå heller, inte lilla. <laughs> man gör ju inte det. Och det gör man inte här i Sverige heller. Men det var ju någon som hade släppt ut en bok precis. Mm. Eh, en läkarstudent som släppte ut liksom en dermatologisk bok. Skicka det till mig så länge som ja, det på som eh, pratar om alla hur hudproblemen kan se ut på svarta. För wow. vi reagerar ju inte King. på samma sätt. Och detta här kan jag göra jättemycket när det kommer till att diagnosera patienterna. När man kollar på huden och blå ifall det är rött ifall. Mm. Alltså detta här gör ju jättemycket för hur patienten mår. Exakt. Men svarta, det, folk kan inte detta. Så det behövs. Var det, det var den du la upp på Instagram av en kille? Eller precis, sånt, precis. Grymt, grymt, grymt. Jag kommer mm. lägga upp det också. Så följ Debbie på Debbie S... Debbie Sata S... Sata. <laughs> du hette inte så innan, det är därför jag blir smed. <laughs> Och följ The Real Twenties. Du har lyssnat på The Real Twenties. Sveriges bästa överlevnadsguide för oss alla 20-somethings. Följ oss på Instagram igen. Kommentera, gilla och kommentera själva vad ni tyckte om detta. Jag kommer lägga upp så att man kan så här, engage in a conversation. Ha det bra guys och stay safe from the coronavirus. <laughs> Säg det också, det är bara. 